0: Parte 7 da Confissão dela, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Parte 7 Fui logo para casa. Chamei precipitadamente Betty. Betty, disse eu fechando a porta do quarto. Betty, depressa! Quero dizer-te uma coisa. Não me digas que não. — Santo Deus! Sossegue! Descanse, minha querida menina. — Jesus, como vem pálida! — Betty, é uma coisa irreparável. Devia ser. Foi pensada a sangue frio. Vês como estou tranquila, sem exaltação, sem nervos. É uma resolução digna. Betty, não me digas que não. Mas, minha rica senhora, não se podia voltar atrás. Demais, sou feliz assim. Tão feliz, tão feliz. Bem feliz, ao menos. Doidamente. E se não fosse assim, morria. Mas então. — Fugimos amanhã. Ela estremeceu toda. Deitou-me um grande olhar em que apareciam lágrimas e, sufocada, com as mãos juntas. — E eu? Atirei-me aos seus braços. — Pois havias de ficar, Betty. Tu vens connosco, Betty. E, correndo pelo quarto, abriu os guarda-vestidos, tirando roupas, batendo as palmas e gritando. — Arranja, Betty! Arranja tudo! Depressa! Arranja! Arranja! Mandei pôr a caleche. Eram quatro horas, desci ao e alegre, triunfava. A minha vida aparecia-me larga, cheia, esplêndida, coberta de luz. Entrei nas modistas, olhei, escolhi, comprei, com impaciências de noiva e recados de conspirador. Apertei a mão a algumas amigas. Partes? Perguntavam-me. Para a França? Com a guerra? Não há guerra. E, havendo não é interessante ver matar prussianos? À porta do Sassetti encontrei Carlos Fredic. Sabe que parto amanhã, disse-lhe eu. Sabe que parto hoje, respondeu-me. Ia lá, apertar-lhe a mão. Mas é inesperado isso. Vai para a França. Para quê? Ver os campos de batalha ao Luar, aos archotes, deve haver atitudes de mortos muito curiosas. Mas vai de balde. Não há guerra. É positivo. Por isso eu vou para a Itália. — Vai para a Itália. Mas então? — Ah, vai para a Itália. Minha pobre amiga. Quem sabe se isso devia ser? Em todo o caso, em qualquer parte, ou feliz ou triste, para consolar ou para fazer um trio com o meu violoncelo, sou seu, adesso e sempre. Apertou-me a mão. Não sei porquê, aquelas palavras deram-me uma sensação triste. Quis ir ao aterro. A tarde caía. A água tinha uma imobilidade luminosa. Do outro lado, os montes estavam esbatidos num vapor azulado e suave. Sobre o mar, havia nuvens inflamadas, de uma cor fulva, como no fundo de uma glória. Algumas velas passavam rosadas, tocadas da luz. Sentia-me vagamente melancólica. O rio, aquelas casas triviais, todos aqueles aspectos que eu conhecia, que eram para mim até aí quase inexpressivos, apareciam pela última vez que os via com uma afeição simpática. Tive uma saudade piegas daqueles lugares. Quis sorrir, escarnecer, mas a verdade era que aquela paisagem, o pesado hotel central, o terraço de Bragantes Hotel, a grosseira e escura rua do Arsenal, todas essas coisas alheias a mim me despertavam inesperadamente o desejo instintivo da tranquilidade de família, de situações pacíficas, fazendo destacar no fundo da minha vida, num relevo negro, a aventura que eu ia intentar. E aparecendo-me como um ajuntamento de velhos rostos amigos que se despedem faziam-me pensar nas coisas irreparáveis no exílio e na morte a minha carruagem subia a passo pela rua do Alcrim as luzes acendiam-se o céu estava ainda pálido uma senhora passou só a pé levando uma criança pela mão era uma mulher nova e distinta parecia feliz o pequenino Doiro gordo, ria, parrava naquela linguagem misteriosa e doce, que é o que ficou ainda na voz humana do ABC do céu. Como seria bom ser assim uma mulher pacífica, com um equilíbrio suave no coração, uma toilette fresca, o amor das coisas justas e um filho pela mão? Se eu fosse assim, seria alegre, amável, passearia, daria bombons ao meu pecarruxo, ia vestido de cores leves, com uma flor no cinto, conversaria com ele... E à volta, depois do cansaço do meu passeio, amaria a tranquilidade da minha vida. Eu adormeceria sobre o sofá. A janela estaria aberta. Grandes borboletas brancas voariam em volta do canteiro Eu, ajoelhada, procuraria despilo sem o acordar, cantando baixo em segredo uma melodia dormente de Mozart. E, no entretanto, a pena do pai arranjaria a um canto sobre o papel. Oh, perfumados paraísos da vida! eu me afasto de voz. Assim pensava quando cheguei a casa. No meio do meu quarto estavam fechadas, afiveladas, sobrepostas as minhas malas. Ao pé, uma grande pele apertada na sua correia. Tudo estava pronto. Devíamos partir na manhã seguinte. As minhas ideias simples debandaram. Senti um extremo desejo de liberdade, de mares abertos, de países extensos e distantes, que se atravessam ao galope da posta ou na velocidade de um vagão. Era noite, não pedi luz, o luar entrava no quarto através das árvores do jardim. Sentei-me à janela. A minha situação apareceu-me então com o prestígio de um belo romance. Mil imaginações e fantasias cantavam no meu cérebro. Sentia-me a entrada de uma vida de perigos, de êxtases, de glórias. Via-me na tolda de um paquete entre os perigos de um naufrágio, ou numa serra espessa por um grande luar numa companhia de contrabandistas que cantavam à Virgem, ou no silêncio de uma caravana escoltada de beduínos, acampando no Monte das Oliveiras, de fronte de Jerusalém. Percorreria a Itália, entraria nas cidades ao galope dos cavalos, ao acender o gás, quando a multidão enche os cursos entre as fileiras de altivos palácios da Renascença. Via Nápoles na Bahia, por um doar calmo, Dormindo sobre as vinhas em inchia, ou na frescura das grutas do paucílipo, onde ainda choram as naiades. A porta abriu-se de repente. Um criado entrou com uma carta. Não vi a letra do envelope. Não olhei sequer, mas sentia. Veio luz. Era verdade. Era da ritmo. Tive a longo tempo na mão, incrédula, trêmula. Pulei em cima da pedra numa console. Fui olhar-me ao espelho. Vi-me pálida. No entanto, a carta atraía-me, parecia-me que sobre o um mármore branco. Tomei-a, pesei-a, senti-lhe o aroma e, devagar, cansada, suspirando, com os braços obrigados ao peso dela, fui-a lentamente abrindo. FIM DA PARTE 7.